0: Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Too podcast. Vandaag heb ik onze CEO-specialisten Bas en Tim te gast. En ik ga met hen praten over de verwachtingen van de CEO-trends voor 2021. Waar we ook nog eventjes gaan terugblikken op de ontwikkelingen binnen het CEO-landschap van het afgelopen jaar. Tim en Bas, zouden
1: jullie er eventjes voor kunnen stellen? Ja, hoi. Ik, uh, ik ben Bas. En uh, samen met Tim ben ik dus verantwoordelijk uh, voor de CEO-staat van, uh, van onze klanten. Ja,
2: mijn naam is dus Tim. En uh, ik ben ook SEO-specialist bij To Be Found. En wat Bas net eigenlijk vertelt, uh, niks meer aan te vullen. Dus we zijn vooral bezig om die, uh, ja, die organische staat van, de, van onze klanten te maximaliseren.
0: Voordat we gaan beginnen, um, gaan we eerst even terugblikken op de nieuwe trends uh, op het gebied van uh, SEO van het afgelopen jaar.
2: Uh, is eigenlijk alles wat, wat voorspeld is vorig jaar, is dat uitgekomen? Nee, ja, we zien wel wat er in 2019 op plaatsvond, dat dat ook in 2020 is doorgezet. Uh, ze zagen bijvoorbeeld dat uh, ja, Google steeds meer gebruik ging maken van de future snippets. Dus waar je voorheen je antwoord ging zoeken op de website zelf, laat Google nu al veel vaker het antwoord zelf in de, ja, de zoekresultatenpagina zien.
1: Mm -hmm.
2: En wat je daarbij dus ook merkt is dat het, ja, het percentage zero clicks, dus de mensen die niet meer doorklikken naar een uiteindelijke website, dat neemt toe. En toevallig dan
1: gelezen dat dat uh, nu al
2: meer dan 50%
1: ligt. Ja, precies. Ja, die feature snippet, die is dus echt wel belangrijk. En de reden dat mensen klikken is dat ze het wel voornamelijk informatief en uh, betrouwbaar ervaren. Uh, omdat ze natuurlijk gewoon direct antwoord krijgen op hun vraag. Uh, ja, en het is natuurlijk nog steeds het eerste zoekresultaat. Wat wel een nadeel daarbij is, is dat ja, ongeveer 25% van de mensen die snippet eigenlijk vermijdt. Omdat ze denken dat het een advertentie is. Mm -hmm. uh, dat, ja, dat is dan wel weer een nadeel.
2: Ja. Ja, wat je ook ziet is dat uh, voor Google is je Future Snippet natuurlijk ideaal, want uh, ja, zij houden heel die gebruikservaring houden zij bij zichzelf en uh, je ziet nu ook dat Google, aan het uh, of ze hebben dat aangekondigd in november, dat ze meer gaan testen met meerdere bronnen in een Future Snippet. Dus waar je, voorheen was het zo van, je wil die Future Snippet hebben, want ja, dat is je bovenste resultaat, ga je daar nu met, ja, misschien zelfs je concurrenten ga je er wel in één Future Snippet staan en uh, ja, voor ons als SEO-specialisten wordt het dus ook steeds belangrijker om uh, te optimaliseren op die future snippet. Dan hebben we natuurlijk ook de bed update nog gehad. Die had het, uh, Google ook eind 2019 aangekondigd. En die is al in 2000, 2020 is plaatsgevonden. Heel veel heeft die plaatsgevonden. Ja, dat is, leek wel echt een doorbraak voor Google te zijn. Uh, en een van de grotere updates van de afgelopen jaren. Omdat, ze, omdat Google veel beter in staat wordt om uh, ja, zoekintenties uit zoekopdrachten te halen. En daar veel betere zoekresultaten voor te voor te presenteren. Ja, uiteindelijk ligt dat ook wel in lijn met, uh, met wat Google wilt. Dus echt het matchen van zoekintenties aan de meest relevante zoekopdrachten.
1: Ja, ja daar ben ik het met Tim eens. En ik denk ook dat het uh, de basis is geweest voor de komende Passage Indexing Update. Um, maar ja, daar komen, we, daar komen we later nog op terug.
0: Ja, ja en, en jullie hadden vorig jaar hadden jullie ook nog voorspeld uh, dat Structured Data steeds
1: belangrijker wordt. Hoe heeft dat uh, uitgepakt, uh, Bas? Ja, er zijn diverse ontwikkelingen rondom structured data inderdaad. Voor het tonen van reviews is het organization type weggevallen. Um, omdat uh, ja, Google dus doorhad dat veel bedrijven eigenlijk misbruik maakten van die markup. Um, dus dat is aangepast. En we zien eigenlijk dat het gebruik van de FAQ markups, dus de veelgestelde vragen, uh, dat dat wel echt is toegenomen. Uh, dat is ook wel een belangrijke ontwikkeling. Hebben we zelf ook nog uh, nou ja, uitvoerig mee getest. Dus dat hebben we wel gezien.
2: Ja, en wat je, wat, wat je nu ook onlangs ziet... Um, is dat Google veel meer bezig is met uh, Google for Jobs. Dus dan kunnen uitzendbureaus en vacaturebanken... Die kunnen, ja, hun vacatures kunnen ze dus ook een mark-up geven... waarmee die vacatures dus direct in Google worden gepresenteerd. Op het moment dat jij bijvoorbeeld op zoek bent naar een vacature... voor een heftruckchauffeur... Um, ja, dan zie je dus die direct uh, gepresenteerd worden. En dat is eigenlijk het vervolg op waar Google al eerder mee bezig was... Uh, een tijd terug hebben ze bijvoorbeeld uh, ingespeeld op Google Travel, waarin je nu, ja, je kan nu dus eigenlijk heel jouw uh, reis en je vliegticket en je verblijven kan je, kan je boeken via Google. En pas in de allerlaatste stap kom je bij, kom je bij, de, ja, bij de reismaatschappij of ja, vliegmaatschappij uh, terecht.
0: Ja, en dan ja. om hem om, om te betalen of.
2: Om uiteindelijk toch niet ja, ja, te betalen. Ja. Dus dat is ook weer uh, dat het hele gebruikersgemak, die gebruikservaring, die komt, uh, die komt helemaal bij Google te liggen. Ja. Nog iets heel anders, de no-follow tags. Daarvan heeft Google ook aangekondigd daar ja, wat aanpassing in te gaan doen. Dit hebben ze eind 2019 aangekondigd en dit is in 2020 doorgevoerd. Want waar je, ja, waar je voorheen no-follow tags had en follow tags, zijn daar nu twee types aan toegevoegd. Namelijk de sponsored links en de user-generated content links. En dat zijn tags die je kan aangeven op het moment dat er bijvoorbeeld een persbericht op een website wordt geplaatst met een link erin. Of dat wanneer mensen reageren met een link uh, in een van hun reacties.
1: Uh, dus dit heeft met name impact voor blogs en forums. Ja, ja we hebben ze dus nog wel weinig in het wild gespot. Maar de uh, normale no die mag ook nog steeds gebruikt worden. Dus uh, nou ja, dat is wel de reden daarvoor, denk ik. Dus uh, om even kort samen te vatten.
0: Uh, de verwachte dingen, dat zijn dus de, de, de featured snippets en een toename in de zero clicks. De uh, BERT-update, wat natuurlijk een belangrijke update was voor Google. Uh, de ontwikkelingen rondom structured data. En dan nog uh, de behandeling van de follow-tags. Uh, zijn er ook nog ontwikkelingen geweest in 2020 uh, die jullie niet hadden
2: verwacht? Ja, we denken dat niemand uh, COVID-19 had verwacht. Uh, ook Google niet. Uh, maar Google is daar heel erg mee bezig geweest. Uh, met het uh, behandelen van een SERP, een zoekresultatenpagina. Uh, bijvoorbeeld in de reisbranche zag je op het moment dat je op, op zoek ging naar vakanties in Spanje of vakanties in uh, Italië waar, waar, waar COVID gewoon uh, ja, flink heeft huisgehouden als het ware uh, daar zag je dat Google direct reisadviezen presenteerde um, ja, en daar ook liet zien um, ja, wat het reisadvies in dat land is en wat je daar allemaal uh, ja, waar je rekening mee moet houden uh, en waar ze ook uh, veel op hebben ingezet, dat is het Google My Business verhaal dus eigenlijk de profielen die uh, nou ja, restaurants, horeca, gelegenheden in de buurt hebben. Die konden namelijk hun um, COVID-19-gerelateerde berichten konden ze daar uh, plaatsen. En ze konden ook hun gewijzigde openingstijden aanpassen. Ik kan natuurlijk voorstellen dat als de horeca dicht gaat, uh, ja, nou ja, dat dat uh, aangepast
1: moet worden. Dus ja, daar zijn ze wel heel erg uh, op ingesprongen. Ja. ja, wellicht dat Google hiervan wel, uh, wel wat geleerd heeft ook zelf. Um, door beter in te spelen op de zoekintenties van mensen. Ze hebben bijvoorbeeld getest met het uh, linkerminuutje... bij bijvoorbeeld een uh, zoekopdracht als coronavirus. Um, waarbij je dan zelf kunt aangeven... of dat je op zoek bent naar symptomen bijvoorbeeld... of een andere, uh, nou ja, toch gerelateerde zoekopdracht. Um, want niet iedere opdracht uh, heeft natuurlijk ook dezelfde intentie. En vooral in, in dat soort termen heeft dat wel, uh, wel impact. Um, ja, dat, dat, zijn, dat zijn vooral... Ja,
0: externe factoren natuurlijk uh, waar we het nu over hebben. Er uh, zijn er ook ontwikkelingen geweest uh, ja,
1: vanuit Google uh, die jullie um, uh, ja, niet zagen aankomen in 2020. Organic shopping is wel een goed voorbeeld denk ik. Die werd in mei aangekondigd en in oktober ging dat uh, uiteindelijk live. En wat dat eigenlijk uh, ja, inhoudt, bedrijven die kunnen hun productassortiment gratis in Google Shopping aanbieden. Um, dus dat is wel een, ja, een, een forse ontwikkeling. Ja, vroeger was dat trouwens
2: gratis. Dus uh, vroeger, we over 2013, nog niet uh, heel lang geleden. Maar uh, daarna is Google Shopping dus betaald geworden. Daar, heeft, ja, daar verdient Google gewoon ontzettend veel geld aan. Uh, en nu is het dus een mix geworden, wat wel ja, toch wel een opvallende ontwikkeling is. Wat zou dan de reden precies zijn voor Google
0: om uh, een organische Google Shopping te introduceren? Ik denk dat
1: Google vooral Google Shopping aantrekkelijker wilt maken. Um, want het verbetert natuurlijk de gebruikservaring van mensen die op zoek zijn naar producten. Um, dus dat is wel de clue daarin, denk ik.
2: Ja, uiteindelijk denk ik ook dat Google um, dit ook doet om de concurrentie met die marketplaces zoals Amazon, wat wereldwijd natuurlijk een heel groot merk is, maar ook Bol.com in Nederland, um, ja, die concurrentie uh, aan te gaan. Uh, je merkt namelijk dat je op, helemaal in Amerika op productgerelateerde zoektermen, Um, dat mensen daar steeds vaker hun zoektocht beginnen in Amazon en niet eens meer op Google. Um, even een statistiek opgezocht en dat is al in 47% van de gevallen, is dat het geval uh, in Amerika. Um, en met Google Organic Shopping zou Google dus die strijd aan kunnen gaan. Dus die mensen juist weer terug naar hun uh, platform kunnen halen. Ja, dus het is vooral voor eigen belang van Google. Uiteindelijk wel. Ja, <laughs> ja dan heb je natuurlijk ook nog die Google Core Updates uh, uh, die jaarlijks worden doorgevoerd. Uh, ja, je weet wel dat ze komen, dus je kan ze voorspellen. Je weet alleen niet wanneer. Uh, je ziet het een beetje als een uh, PostNL bezorger die jouw pakketje kon brengen of zo. <laughs> um, maar Google heeft dit jaar drie algoritme-updates gedaan. Uh, de eerste was in januari, uh, de volgende was in mei. En uh, ze hebben er ook elke eentje op de valreden nog gedaan. Uh, 3 december ging deze live.
1: Ja, ja wat je bij die algoritme-updates eigenlijk ziet, um, waarbij ze dus het algoritme tweaken steeds, dat Google eigenlijk altijd adviseert, Um, om je bezoekers gewoon de beste ervaring te geven. En uh, bij zo'n update ontwikkelen de rankings zich dus nou ja, hopelijk positief. Uh, maar voor sommige sites ook negatief. Um, doordat ze dus de weging van bepaalde rankingfactoren wat aanscherpen. Het is momenteel niet zo dat ze echt nieuwe rankingfactoren. Uh, soort van de bijen uh, verzinnen zeg maar. Dat niet. Ja, Het heeft wel impact over alle websites heen. Ja en toevoeging daarop. Ze hebben ook wel. Uh, wat updates dit jaar doorgevoerd, die uh, wat problemen veroorzaakten. Ze hadden bijvoorbeeld indexatieproblemen rondom uh, mobiele websites. Wat natuurlijk een beetje gek is, uh, gezien ze de afgelopen jaren veel mobiele indexatieupdates uh, hebben doorgevoerd. Um, en de canonicals natuurlijk. En ook de indexering van canonical URLs, uh, ja dat ging even fout bij Google, daar waren wat problemen. Uh, waarbij ze dus de foute URL kozen. Uh, maar ja, waardoor je dus af en toe duplicate uh, content problemen kreeg. Uh, die bugs lijken ze wel gefixt te hebben. En um, ja, dat is natuurlijk fijn. Want dat zorgde wel wat voor wat onrust in, uh, in Zeeland. Mm -hmm. Ja, ik,
0: uh, ik, hoorde je, ik hoorde je wat zeggen over de canonicals. Ik denk niet dat iedereen misschien uh, die, die nu luistert weet wat canonicals zijn. Zou je uh, voor de luisteraars kunnen uitleggen wat canonicals precies zijn? Uh, zijn.
1: Ja, een canonical, dat is eigenlijk een, een stukje technische SEO. Een canonical die is in principe altijd zelfverwijzend. Waardoor je dus aan kunt geven dat een pagina uniek is. En uh, ja, door fout gebruik te maken van canonical URLs, schreef je eigenlijk aan uh, dat een pagina niet uniek is. En dat er dus een, 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 ja, een dubbele variant bestaat. Um, en dan geef je dus eigenlijk aan aan Google dat je zelf niet weet welke pagina ze moeten indexeren. Welke het beste is. Wat natuurlijk niet goed is voor de, ge uh, ge voor de gebruikers. En dat laten ze dan uh, terugkomen in de rankings. Die nou, ja, die zullen gewoon droppen.
0: Um, Oké, okay, dus, dus we hebben de, het coronavirus diverse Google updates. Die een onverwachte invloed hebben gehad op de zoekresultatenpagina van Google. Um, dan denk ik dat het nu tijd is om, om door te gaan naar de trends, de verwachte trends van 2021. Um, en hoe jullie, uh, ja, hoe jullie verwachten dat deze SEO-trends zich gaan ontwikkelen binnen het
2: SEO-landschap? Uh, ja. Uh, ja, we verwachten eigenlijk wel dat Google uh, vooral doorgaat waar het al jaren mee bezig is. Uh, en dat is eigenlijk altijd gericht op het verbeteren van die, uh, ja, van die gebruikservaring van uh, iedereen die Google gebruikt. En dat zijn er natuurlijk nogal wat, uh, nogal wat mensen. Uh, maar alle updates die Google dus uh, doet, die hebben dus ook impact op die gebruikservaring. En ook alle updates die we die we hebben gezien en die we ook nou ja, komend jaar gaan zien, die zullen daar uh, ja, een bepaalde invloed op gaan uh, uitoefenen. Uh, dus uiteindelijk puntje bij Paaltje is gewoon dat je dus een hele uh, technisch goede website moet hebben uh, waar je waardevolle content op presenteert. Um, ja, en dat je ook nog eens een betrouwbaar merk bent. Dan uh, ga je aan het einde van de rit ga je daar gewoon uh, goed op scoren. Maar de eerste trend uh, die we daar dan in terugzien... dat is de Page Experience Update. Um, Google heeft die aangekondigd en die gaat naar nou verwachting in mei 2021 live. Uh, dat is een nieuwe rankingfactor. En die gaat vooral inspelen op de, ja, eigenlijk de, ja, de techniek van je website... en de gebruikservaring uh, die je bezoekers uh, geeft. Dus uh, waar je dan rekening mee moet houden... is dat je, nou ja, je snelheid van je website moet goed zijn. Uh, hij moet natuurlijk beveiligd zijn... Uh, hij moet mobiel, moet hij uh, uitstekend uh, werkbaar zijn. Uh, maar zorg ook dat je content gewoon op vaste plekken staat. En stop met het uh, gebruiken van die irritante pop-ups van. voordat je weggaat. Neem nog even een whitepaper uh, download. Um, ja, daar moet je dus echt rekening mee houden. En die is in 2020 dus al aangekondigd. En wat, wat Google daarbij ook aangeeft, is dat ze met een uh, soort van visuele ja, indicator gaan werken. Uh, zoals de Favicon of de AMP. Uh, het ANP-logotje, waarmee je dus kan zien op het moment dat jij googelt... van deze sites hebben een uitstekende gebruikservaring geboden aan voorgaande bezoekers. Dus daarmee kan je dus ook gaan zien welke, welke websites in principe het fijnste zouden moeten werken. Ja,
0: en hoe zou die visual er dan uit komen te zien? Is dat dan een cijfer? Of?
2: Uh, dat is nog niet helemaal bekend. Het gaat echt een heel klein logoetje worden wat misschien uh, ja, als een batterijtje gaat, eruit gaat zien... van een score van 1 tot 10 of een, uh, een rating... Uh, maar voor mij zijn ze daar nog mee aan het testen.
1: Okay. Ja, en daar kan je natuurlijk wel uh, wat, degelijk wat aan doen... om die page experience te gaan beïnvloeden. Um, content pruning, dat is uh, eigenlijk een mooi woord... voor nou ja, het bestrijden van de uh, concurrentie binnen je eigen website. Dus Waarbij je dus weer zorgt dat uh, je pagina's allemaal uniek zijn... met een eigen doel. Um, en je dus ook uh, gaat vermijden... dat je slecht presterende pagina's binnen je website hebt staan. En daarbij natuurlijk ook de gebruiksvriendelijkheid van je pagina's. Dat heeft Tim eigenlijk net ook toegelicht. Waarbij je dus gewoon echt antwoord wilt geven op de, ja, de vragen van je bezoekers. En het is daarbij natuurlijk belangrijker dan ooit om te kijken naar de ja, echte prestaties van je website. Die je dus in die, uh, in die visuals ook uh, ja, direct terug gaat, uh,
2: gaat zien. Ja, ja, dat brengt ons eigenlijk ook dan direct bij die tweede trend die uh, waarschijnlijk gaat doorzetten. Uh, dat is die vitaliteit van websites... Uh, en ja, Google noemt dat zelf de core web vitals. En die hebben ze in 2020 hebben ze die wel uh, uitgerold. En um, ja, daarmee kan je eigenlijk de technische staat van je website kan je beoordelen. Je kan hem uh, monitoren en je kan ja, gaan optimaliseren. Um, en dan kom je dus weer terug bij die snelheid, uh, de responsiviteit van je website. Maar ook um, dat je content dus duidelijk en snel zichtbaar is. Um, en het fijne daarvan is dat Google dus daar rapporten voor heeft opgenomen in Google Search Console. Dus je kan precies zien welke pagina's nog niet voldoende zijn... En wat je daar moet optimaliseren. Ja, daarin ook
1: vooral belangrijk om te weten dat Google je website natuurlijk mobiel uh, beoordeelt. Mobile first uh, index. Dus ja, kijk vooral naar de mobiele staat van je website. Uh, is daarin ook wel een uh, goede tip. Ja, dus ik hoor vooral veel, uh, veel
0: technische uh, CEO-ontwikkelingen in 2021. Uh, buiten dat verwachten jullie ook nog andere CEO-ontwikkelingen die wat minder technisch zijn.
1: Ja, op het gebied van, uh, van content is er natuurlijk ook veel te, veel te doen. daar worden we altijd met ons neus op de feiten gedrukt door Google. Je zal dus echt beter gaan inspelen op de zoekintenties. Dat is daarin wel de clue Google gaat namelijk ook gewoon meer testen uh, met die verschillende zoekintenties die bezoekers dus kunnen hebben. En nou ja, dat zal zich weer vertalen naar featured snippets. Uh, maar dan ook echt verschillende varianten snippets. Daar zijn ze nu al mee in, uh, uh, ja, aan het testen. En verschillende soorten zoekresultaten. Dus denk aan naast die feature snippets ook aan video snippets. Uh, puur op, op basis van waarvan Google nu denkt... Oké, okay, deze informatie wil deze bezoeker ook nu hebben. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld meer local packs. Uh, omdat mensen nou eenmaal alles graag dichter bij huis zoeken. En dat is wel een bewegende ja, trend. Um, dus analyseer ook gewoon goed de sub. En leer dan vooral van Google... Um, want zij hebben immers gewoon de meeste data. Dus zodra Google dan ook echt heeft aangemerkt... dat een bepaalde zoekopdracht uh, nou ja, een bepaalde intentie met zich meebrengt... en daar zoekresultaten op baseert... Uh, pas daar dan vervolgens ook je content op aan. Want dat is gewoon uh, de manier waarop je dan wel zichtbaar kan, uh, kan gaan worden. En je dus meer rankings kunt betalen.
2: Ja. Ja, en wat Bas net eerder ook al aangaf... is Google dus bezig met die uh, Passage Indexing Update... Uh, waarvan nog niet helemaal bekend is of deze al is uitgerold, maar of die misschien nog in de laatste dagen van 2020 of juist in het begin 2021 uh, uh, live gaat. Maar daarmee wordt Google dus nog beter in staat om uh, zelfs uh, paragrafen en losse zinnen uh, te indexeren en die dus te begrijpen. En ja, wordt Google dus ook nog beter in staat om uh, de zoekintentie van een gebruiker te koppelen aan uh, ja, de zoekresultaten. Um, ja, dat naar verwachting gaat dat iets van 7% van alle zoekresultaten beïnvloeden. En dat is best een flink aantal. Um, ja, maar hier kan je dus wel op inspelen. Dus ook wat Bas net zegt. Um, door te kijken van welke content wordt er nou gepresenteerd op de SERP. En welke content hebben wij niet. Dus waar heb je nou die cap? En dan uh, kan je daar dus op inspelen door uh, ja, bepaalde content te gaan maken. En dat kan natuurlijk op de manier van schrijvende content zijn. Maar dat zouden ook visuals of screenvideo's of uh, andere video's soorten kunnen worden.
0: Okay, visuele content, daar ben ik natuurlijk zelf ook heel veel mee bezig. Um, en uh, ja, hoe zien jullie het belang van visuele content in 2021?
1: Ja, um, dat belang gaat ook zeker toenemen inderdaad. Um, dat speelt het speelt uiteindelijk gewoon een rol in het begrijpen van die zoekintenties uh, van bezoekers. En daarmee ook gewoon de totale page experience die bezoekers dan ook gewoon biedt.
2: Ja, praktisch vertaald... Um worden die bezoekersignalen steeds beter opgepikt door Google. Dus Google gaat steeds beter begrijpen welke ervaring zij hebben gekregen op jouw website. En visuele content kan bezoekers stimuleren langer op jouw website te blijven. Dus als jij bijvoorbeeld gebruik maakt van toffe screenvideo's... om bijvoorbeeld jouw software te presenteren... dan kan dat zeker een bijdrage leveren. Daarnaast gaat Google dus ook visuele content beter herkennen. Dus wordt het beter in staat om ja de inhoudelijke content uit jouw afbeelding uh, te indexeren. En dat is voor ons weer interessant, omdat wij dan met onze visuals gaan, kunnen gaan. Ja, die worden dan geïndexeerd en die kunnen uiteindelijk ook gerenkt worden. Uh, bijvoorbeeld in een viewed snippet. Dus wat Bas net ook aangaf, je ziet steeds meer verschillende soorten snippets. Niet alleen maar de, het antwoord op een vraag, maar ook ondersteunende content zoals een video of een afbeelding. Ja, precies.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is Google uh, heel erg bezig. Met het optimaliseren van de gebruikservaring.
2: Ja, altijd eigenlijk.
0: Ja, maar hoe, hoe, hoe meet Google die, die ervaring dan van, de, van websitebezoekers?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, wat je aangeeft, eigenlijk komt alles neer op het verbeteren van die gebruikservaring. Want dat is uiteindelijk wat er misschien bij hun boven de deur staat als je binnenkomt... bij het hoofdkantoor van Google van verbeter gebruikservaring. Um, maar uh, Google weet dus heel goed wat belangrijk is... Um, voor hun. En weet ook heel goed dat wij daar... een hele belangrijke rol in spelen. Wij als website-eigenaren. Um, ja, hoe zij dat dan naar ons presenteren... dat is eigenlijk door middel van het ontwikkelen van tools... die ze ons aan, aan, ja, aanreiken. Uh, bijvoorbeeld een... Uh, denk aan GA4, een nieuw rapport in Google Search Console... die veel beter inspelen op die gebruikservaringen dan... dan wat het eerder deed. Um, Zo'n Google Analytics 4... Uh, die focus dus veel meer op de interactie van bezoekers. Dus uh, die gaat echt veel meer inzicht brengen in de kwaliteit... die jouw bezoekers uh, krijgen op jouw website. En wat we eerder al aangeven, die Google Search Console rapporten... Die, uh, waar nu dus die Core Web Vital uh, inzichten in uh, komen. Ja, dat gaat ons ook gewoon veel meer helpen... om onze, ja, de performance van onze websites eigenlijk te verbeteren. Wat voor Google natuurlijk weer fijn is... omdat zij die gebruikservaring daarmee kunnen, kunnen verbeteren. Dus er
0: zijn uh, toffe dingen komen eraan. Hele toffe dingen. En Bas, zou
2: jij dan uh, nog even een korte
0: samenvatting kunnen geven uh, over wat we net hebben besproken, wat de trends gaan worden?
1: Ja, ja nee, tuurlijk. Um, ja, dat gebruikservaring de key is, dat is wel duidelijk inderdaad. Dus uh, alle updates staan ook wel echt in het teken daarvan. En Google reikt ons natuurlijk ook gewoon altijd die data aan eigenlijk. Uh, met al haar tools, maar ook in de SERP zelf. Dus maak daar ook echt gebruik van. En Google zal zelf natuurlijk blijven testen. Uh, dus ja, aan al de specialisten, uh, leer je doelgroep echt kennen en zorg voor een gebruiksvriendelijke website. Um, en, ja, en weet daarmee hoe je antwoord moet geven op de vragen van je doelgroep. Dat, uh, dat is het belangrijkste wat we kunnen vertellen, denk ik. Oké, okay, duidelijk. Dan uh, wil ik jullie
0: heel erg bedanken. Graag gedaan. En dan nou, uh, graag gedaan. zijn we alweer gekomen aan het einde van deze podcast. Uh, maar na deze zullen er nog meerdere volgen. Uh, dus volg ons in ieder geval op Spotify, Soundcloud en hou in ieder geval uh, de socials en de website in de gaten.